0: España está viviendo una transición. El bipartidismo no va a volver, pero la democracia está amenazada por una nueva derecha trumpista, bien situada en el Estado profundo e impulsada por enormes poderes económicos y mediáticos. Hoy es imprescindible hacer frente a esa derecha criminal. El nuevo intento de alianza entre el PSOE y Ciudadanos ha desencadenado un terremoto político, con un nuevo tamayazo incluido, cuya principal consecuencia es la convocatoria de elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo. Madrid está en estos momentos ante un enorme riesgo, que es un riesgo para Madrid, pero también para toda España, de que haya un gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox. Pero al mismo tiempo, la historia nos brinda una oportunidad y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Pero para ganar estas elecciones decisivas hay otro deber político y ético que nos impone la historia a todos los que somos madrileños y de izquierdas, la unidad de la izquierda transformadora. Hay millones de personas de izquierdas que saben que el hecho de que esta derecha trumpista esté gobernando hoy en Madrid tiene mucho que ver con las rupturas que se produjeron hace unos años. En Podemos pensamos que actuamos como debíamos actuar y seguramente la gente de Más Madrid haga un análisis diferente, pero eso ahora no importa. El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, la humildad y la altura de miras necesarias para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid.
1: Hay partida. Iglesia responde al gambito de la dama Ayuso con una irrupción en el tablero que rompe el jaque de la reina madrileña del PP. El sorprendente movimiento del vicepresidente dejando el gobierno central para presentarse a la Comunidad de Madrid es la mejor jugada posible para Unidas Podemos y puede serlo para la izquierda, siempre que se llegue a un acuerdo con Mónica García y Más Madrid para concurrir unidos o para juntar después sus votos. Hubiera sido más honesto haber pactado la candidatura conjunta antes de mover su ficha. Pero Iglesias ha impuesto las lentejas, como antes le hizo Errejón. Por cierto, tienen estos dos una tendencia muy masculina a marcar el paso que espero superen por el bien común. Iglesias tendrá que demostrar la misma generosidad y responsabilidad que le pide al rejonismo. Su jugada es maestra en muchos sentidos. Es lo más inteligente que podía hacer para salvar a Unidas Podemos en Madrid y, por ende, en España. Se procura la salida que buscaba de la política nacional, reduciendo además tensión en el Gobierno y le permite ceder el testigo como candidata presidencial a la gran esperanza de la izquierda, Yolanda Díaz. Las encuestas dejaban a su partido sin representación en las elecciones madrileñas, lo que hubiera sido un mazazo para su liderazgo y para el futuro de su formación. Pero de esta forma puede resucitarla, resucitarse y resucitar las opciones de plantarle cara al trampismo de Ayuso con Vox. Iglesias es un buen candidato contra la derecha y la ultraderecha porque polariza y divide el voto reaccionario, quitándole al PP para dárselo a Vox. El socialismo-libertad favorece a Ayuso, pero el comunismo-libertad o dirige a muchos votantes hacia Monasterio. Además, el odio que despierta en el conservadurismo le hace media campaña gratis a los morados. El todos contra Iglesias le da cuota de pantalla y moviliza a la izquierda a su favor. Como en Cataluña se produjo el efecto Illa, en Madrid se puede producir un efecto Iglesias. Eso sí, tendrá que justificar que su marcha del gobierno en plena crisis no es una irresponsabilidad. Todo pintaba a favor del bifachito que se había quitado a Ciudadanos por la derecha y enfrente tenía a una izquierda desmoralizada y dividida en tres con un PSOE resignado y un Podemos tocado y casi hundido. Sin embargo, ahora puede encontrarse ...con solo dos partidos de izquierda... ...uno para el voto moderado... ...y otro para el voto más combativo... ...frente al trampismo... ...o aunque vayan desunidos... ...que junten después sus votos... ...Mónica García... ...ha aceptado el guante que le ha lanzado el vicepresidente... ...pero... ...ahora ese guante... ...debe adaptarse a su mano... ...porque se lo ha ganado... ...siendo la mejor de la oposición... ...el gol de Iglesias en el último minuto... ...nos lleva a la prórroga... ...y es un balón de oxígeno y de ilusión... ...si saben jugarlo... ...ayer no había partido... ...hoy hasta se puede ganar. El tablero madrileño determina el tablero nacional... ...Casado tiene la peor posición... ...si gana Ayuso, ella se lleva a los laureles... ...y a él le arrastra hacia la extrema derecha... ...y si Ayuso pierde, el liderazgo de Casado... ...se debilitará aún más... ...por esa razón Sánchez no parece muy interesado... ...en plantearle batalla a la trumpita... ...al sanchismo parece que le conviene el ayusismo... ...porque centra al PSOE y descentra al PP... A Unidas Podemos y a Más Madrid le sitúa como una verdadera oposición a la ultraderecha y les da un motivo para unirse, como ya digo, antes o después de las elecciones. Así que no hay mal que por bien no venga. El jaque de Ayuso puede convertirse en un movimiento imprudente gracias a la respuesta de Iglesias. Todo depende de que el pablismo y el herrejonismo hagan las paces. Sin eso el votante lo entenderá como el enésimo juego de cromos de la izquierda. Esa izquierda siempre dividida. Pero lo que antes parecía impensable, ahora no lo es tanto. A todo eso, mientras los políticos juegan su partida por el poder, los peones nos preguntamos qué pasará con nosotros. Ayuso ya ha demostrado que a ella le interesan lo suyo y los suyos. Para hacerle frente al neoliberalismo y al neofascismo, no bastan buenos jugadores y buenas jugadas. Hacen falta buenas políticas. La cuestión no es socialismo o libertad. La cuestión es justicia ...e igualdad... ...y como la cosa va de Madrid... ...vamos con el madrileño... ...el nuevo disco de Zetangana... ...que tiene joyas como esta con Kiko Veneno... ...Los Tontos... ...donde mandan a paseo a esa mala gente... ...que trata a la buena gente como si fuera tonta... ...y no, no, hasta aquí hemos llegado...
2: ...tú te has ...que por ser yo bueno... ...puedes ir pisando por donde friego... ...crees que eres el sitio... ¿Dónde estoy cayendo? No. Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansa. ¡Uh! Que hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te perdona. Pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Sí, Tú te has creído que por ser yo bueno. Puedes ir pisando por donde friego Crees que eres el sitio donde estoy cayendo Pero con la misma que has venido te puedes ir siendo, Porque te advierto que me he cansado Que hasta los tontos tenemos tope Y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote Porque te he perdonado, Pero hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote No te escucho, ua, ua, ua Hablas mucho, a ver si te callas ya Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera con culebras y serpientes, y a meterte
1: en la nevera. Crudos días, bienvenidos a la República Independiente de la Radio que hacéis posible los oyentes que dais trabajo al mejor equipo, formado por Eva López, Paz Galeana, Marta González, Álvaro Vega, Celta Tabeayo, Violeta Muñoz, Manu Tomillo, Elena Gómez, Rocío Gómez y Javier Gallego. ¿Te
2: has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando? ¿Por dónde friego? ¿Crees que eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. ¿Qué, ¡Vámonos! ¿Tú que te has Ey. creído? Que por ser yo bueno? ¿Por qué? ¿Puedes ir pisando por, ¿Por donde friego? Frío? ¿Qué va? ¿Crees que eres el sitio Diciendo? donde estoy cayendo? No.
1: Pero con la misma que has venido. mira. No, no. Con la misma que has venido, ya te puedes ir yendo. Pues eso, que hasta los tontos tienen un límite y los que van pisando lo que otros friegan, a lo mejor, acaban resbalando. Menos mal que esperamos hasta hoy para hacer un análisis de todo lo que ha pasado desde el terremoto político que empezó en Murcia y ha acabado haciendo temblar la política madrileña y nacional.
0: Si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años, toda mi energía, Toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno, todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones.
1: Una moción de censura en Murcia del PSOE y Ciudadanos contra el PP frustrada por un tamayazo acaba con elecciones anticipadas en Madrid y el vicepresidente Segundo Iglesias presentándose como candidato. Repasemos la loca cadena de acontecimientos. Elena Gómez, crudos días.
3: Crudos días. Empecemos por el final, Pablo Iglesias deja la vicepresidencia del Gobierno y propone a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, para ser la futura candidata de Unidas Podemos a la presidencia y ser la nueva vicepresidenta segunda. Cuenta con el visto bueno de Pedro Sánchez.
4: Decirle que cuenta eh, Yolanda Díaz con, con todo mi apoyo. Es eh, una ministra que está haciendo un trabajo extraordinario al frente del Ministerio de Trabajo y, por tanto, yo soy una persona que cumple con los acuerdos de, del Gobierno de coalición. Creo un terremoto
3: que político algo. que comenzó la semana pasada en Murcia.
5: Así... Es imposible gobernar. No podemos seguir siendo cómplices de este descontrol en la vacunación, de escándalos diarios, de una pésima imagen de nuestra región. Parece que, que fue
1: hace un mes, pero ocurrió hace solo seis ciudadanos. días.
3: La portavoz de Ciudadanos en el gobierno murciano, Ana García Vidal, anunciaba una moción de censura junto al Partido Socialista contra el PP por adjudicaciones y vacunaciones irregulares.
1: Se rompe la derecha en Murcia y unas horas después, en Madrid.
3: La presidenta Isabel Díaz Ayuso anuncia por sorpresa la disolución de la Asamblea de Madrid. He decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de madrid y de españa y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura y rompe con ciudadanos al que acusa de estar preparando una moción que el vicepresidente aguado niega
0: que la presidenta regional isabel díaz ayuso ha decidido dimitir de sus funciones convocando elecciones anticipadas en la comunidad de madrid hace por tanto pues, de facto rompe el acuerdo de gobierno firmado en Castilla
1: León, el PSOE presenta también otra moción contra el PP que a día de hoy parece imposible porque no cuenta con el apoyo de Ciudadanos.
3: Que mantiene sus acuerdos con los populares también en Andalucía y en el Ayuntamiento de Madrid. Y
1: mientras en Murcia, donde empezó todo...
3: El PP frustra la moción gracias al transfugismo de tres de los seis diputados de Ciudadanos.
1: Tamayazo en toda regla, pergeñado por Teodoro García Gea con el ex secretario de Organización de Ciudadanos, Francisco Hervías.
3: La formación de Inés Arrimada se resquebraja y se hunde. Tónica ...tanto dimite de la Ejecutiva y deja su acta de diputado en Valencia.
1: Y amenaza con volver a la interpretación, eh, perdón por la maldad.
5: Creo humildemente que hemos tenido importantes aciertos... ...pero desde luego que también hemos cometido errores... ...y tanto que hemos cometido errores...
1: De vuelta Pero a Madrid. Garantizar...
3: La justicia avala la convocatoria de elecciones anticipadas y deja sin validez las dos mociones de censura presentadas por el PSOE y Más Madrid para intentar impedir los comicios.
1: Pablo Iglesias anuncia entonces su candidatura.
3: Y tiende la mano a Más Madrid, partido que lidera en la comunidad Mónica García. Lo primero que me hubiera gustado que nos lo propusiera realmente, ¿no? que no fuera política de medios de comunicación antes de ser una, una verdadera propuesta. Nosotros desde el primer momento hemos estado abiertos al diálogo con el señor Gabilondo. Con Isabel Serra, con eh, a lo largo de toda la legislatura creo que hemos dado aquí una muestra de entendimiento franca porque lo que tenemos delante y lo que es urgente y prioritario es que la señora Ayuso nos siga con su hoja de ruta de gobernar con la extrema derecha.
1: Mónica García, que hoy iba a estar con nosotros, pero a última hora de ayer canceló la entrevista disculpándose porque la oferta de iglesias les obliga a meditar su decisión antes de hablar con los medios. Lo lamentamos y esperamos tenerla muy pronto en el programa. Pues esto es más o menos todo. Elena, muchísimas gracias.
3: Para eso estamos.
1: Y para ver cómo una moción de censura en Murcia. Acaba con Iglesias en Madrid. Yolanda Díaz como posible próxima candidata de Unidas Podemos al Gobierno. Ciudadanos en descomposición. Cantó fuera de la política, por lo menos de momento. Y la derecha partida y extremada nos acompañan el director de nuestro medio asociado, el Diario.es, Ignacio Escolar, Crudos Díaz.
4: Crudos días, ¿cómo estás?
1: Virginia Pérez Alonso, directora de Público. Bienvenida, Crudos días.
6: ¿Qué tal,
1: días? Y hoy se estrena con nosotros Paloma Esteban, que es periodista especializada en actualidad política en El Confidencial. Bienvenida, Crudos Díaz.
5: ¿Qué tal? Encantada.
1: Os lo voy a poner muy difícil para empezar. Eh, ¿Cómo resumís este pandemonio en un titular, Nacho?
4: Pues yo creo que estamos ante el terremoto de Murcia, en fin, y que sigue todo abierto, siguen las réplicas, siguen explotando consecuencias... Y da la sensación de que la política española se ha hiperacelerado a partir de lo ocurrido en Murcia, ¿no? demostrando y desnudando muchas cosas. ¿no? Para empezar, la situación en la que estaban Ciudadanos, para seguir lo que está dispuesto a hacer el PP cuando, tiene, cuando tiembla su poder y cuando entra en riesgo una comunidad autónoma y un ayuntamiento donde gobiernan desde hace más de un cuarto de siglo. Y creo que vamos a una política todavía más polarizada, todavía más de bloques, ¿no? Y es como que de repente ha habido una falla
6: sísmica que ha recompuesto el, el paisaje. ¿Virginia? Pues yo diría que esta ha sido la semana, pues no sé, de los pies cambiados o de las cinturas rotas, ¿no? Porque desde que empezó con la moción de censura de, de Murcia, se han ido desencadenando una serie de acontecimientos eh, que eran bastante imprevisibles ¿no? y que unos a otros, unos partidos a otros, se han ido rompiendo la cintura y dejándose un poco eh, atónitos y con el pie cambiado. ¿no? Eh, yo creo que una de las cosas más significativas también eh, de esta semana, más allá del, del enorme terremoto político, es que dos partidos eh, que han sido claves en, en, la, bueno, en la caída del bipartidismo, como eran Ciudadanos y, y Podemos, eh, de pronto han ocupado un papel protagonista eh, por distintas circunstancias. ¿no? En el caso de Ciudadanos, eh, digamos que hizo una apuesta que le ha salido fatal y que posiblemente le va a costar su desaparición, eh, y en el caso de Podemos, eh, cuando Ayuso decide convo convocar elecciones, eh, bueno, pues queda claro que, que Podemos podía quedar fuera de la política madrileña por no llegar a ese 5% ¿no? en, en la Asamblea. Por tanto, hemos pasado o sea, por distintos momentos, pero en todos ellos se ha visto que tanto Ciudadanos como Podemos, que eran estos artífices de la caída del bipartidismo, estaban en la cuerda floja y ahora fundamentalmente quien se queda en esa cuerda floja sobre todo es Ciudadanos y Podemos, pues vamos a ver qué ocurre con esta maniobra de Iglesias.
1: Paloma, ¿tu lectura?
6: Bueno, yo
5: creo que mucho desconcierto, ¿no? Nos pasa a los periodistas, pero estoy convencida de que todavía más a los ciudadanos que no se va a decir que Murcia se iba a convertir en la región desestabilizadora, ¿no? Lo ha cambiado todo, lo ha puesto patas arriba y lo que sí que auguro, además de, de como apuntaba Escolar, también mucha polarización, muchos bloques, eh, mucho centralismo, porque fíjate que yo creo que a partir de ahora el escenario político se va a volcar todavía más en Madrid, si cabe, ¿no? A pesar de todas las críticas que se hacen de ese excesivo centralismo, pues vamos a prepararnos, porque yo creo que ahora ya la política nacional no se va a mover tanto en el Congreso de los Diputados sino en la Asamblea de Madrid de Vallecas.
1: De hecho, Madrid le quitó foco a Murcia casi inmediatamente.
5: Sí, sí, eh, en realidad Madrid le, le roba titulares a casi todo, y sí. Murcia tenía su momento de gloria pero le duró muy poquito.
1: ¿Y cómo valoráis la decisión de Pablo Iglesias, de dejar la vicepresidencia para presentarse como candidato. Empiezo por ti ahora, Paloma.
5: Eh, pues yo creo que aquí hay muchos elementos, ¿no? Eh, por un lado da la sensación, y creo que todos somos conscientes de que hay cosas en el gobierno de coalición, sobre todo en lo que le afectaba a Pablo Iglesias, que no terminaban de ir bien dentro del gobierno, y también creo que da un paso en firme para reivindicar a Podemos ante el temor de que pudiera llegar a desaparecer en, en la Comunidad de Madrid, en, en el lugar donde lo vieron a hacer, creo que da un paso al frente. Y, y yo creo que desde luego pone de manifiesto que esta lucha va de Iglesias Ayuso.
1: Mm, ¿Virginia?
6: Bueno, a mí me parece que es una maniobra muy arriesgada, eh, pero también muy valiente, ¿no?, eh, yo creo que Pablo Iglesias eh, ha, ha conseguido algo que era impensable hace apenas 10 años. Este año estamos celebrando los 10 años del 15M ¿no? y, y bueno, pues lo que ha conseguido este partido en estos años yo creo que nadie lo hubiera imaginado, ¿no? eh, pero el último paso de ese camino ha sido eh, conseguir formar un gobierno de coalición, el primer gobierno de coalición de la historia, ¿no? Y, por tanto, era bastante poco previsible que el vicepresidente del gobierno fuera a dar eh, un paso atrás, a retirarse de, de esa posición eh, para, bueno, bajarse un poco al barro a intentar desalojar a el que posiblemente sea el primer gobierno de ultraderecha de España, porque, bueno, pues, por lo que todo apunta a que Ayuso tendría que gobernar con Vox y ya Vox con, sentado en, en un gobierno, ¿no? Entonces, bueno, es una maniobra arriesgada, eh, creo que también eh, para el partido de Podemos es una maniobra necesaria, eh, Podemos está en un momento muy complicado, o sea, en el que le falta, siempre le ha faltado ¿no? la estructura territorial, eh, ahí Yolanda Díaz puede hacer un buen papel, Yolanda en, en Galicia, bueno, juntó eh, las izquierdas y, y, bueno, consiguió nueve escaños con una candidatura interesante eh, y podemos empezar a necesitar esa renovación. ¿no? Y a mí, en ese sentido, lo que me, me resulta, me llama más la atención, es la capacidad de Pablo Iglesias de ser consciente de todo eso y de dar los pasos necesarios, ya veremos si para, para bueno, reforzar el partido o no, no, esto lo veremos pero en cualquier caso me parece una decisión Virginia, eh, ¿Sí?
5: justo es que no, no por interrumpirte pero que comentábamos aquí también un poco eh, por, por lo que comentabas yo creo que Yolanda Díaz efectivamente se ha consolidado como una gran figura política pero precisamente sacar pecho en Galicia vamos a pensar que las últimas gallegas, Podemos se quedó fuera esto yo, a mí me sí, sorprendió total. muchísimo porque al, al final ella es un gran referente allí y dentro de que sobre todo en la política nacional, insisto se ha consolidado como una de las grandes figuras yo creo que tampoco hay que perder de vista esa desaparición. Pasó en Galicia y luego en Euskadi estuvo a punto, ¿no? Ahí Podemos tiene un problema muy, muy grave.
6: Por eso decía que, el, que a Podemos uno de los mayores problemas que tiene es esa falta de estructura eh, autonómica, ¿no? O sea, no, no tiene ese, ese modelo. Pero Yolanda, antes de Podemos, o sea, con Nanova, eh, sí que montó esa coalición, que fue una coalición muy interesante y, y que la puso, digamos, en, en el mapa ¿no? gallego, que eso fue previo ¿no? a... A Podemos, por eso decía, ¿no? Yo creo que Yolanda Díaz sí que tiene esa capacidad de aglutinar eh, izquierdas, ¿vale? O sea, y de aglutinar nuevas voces eh, y de engrasar, ¿vale? Entonces, bueno, pues veremos a ver si por esa vía se consigue o no, no lo sé.
1: Nacho, ¿crees que esto resucita a Podemos eh, en Madrid y que le quedaba alguna otra opción a
4: iglesias? Siempre había otra opción. De hecho, barajaron otras opciones. En la información que llevamos en el diario.es, una reconstrucción de cómo ha sido esta decisión dentro de Unidas Podemos, contamos que se estuvieron valorando otras candidaturas. Y que lo que sí que tenían claro en Unidas Podemos es que no podían seguir con la que tenían, no podían seguir con Isa Serra, que está pendiente de un probable condena eh, por intentar parar un desahucio, eh, que está a caer y pensaron que hacía falta cambiar de candidato y no solo por eso, sino también porque es cierto que el partido estaba en una posición muy difícil, al borde del límite del 5%, en el cual se pierden los votos. Y por eso apostaron pues como hace Iglesias todo, a doble nada. Toda la carrera política de Pablo Iglesias consiste en lanzar órdagos, órdagos que mucha gente considera imposibles. Lo recordaba ahora eh, Virginia. Hace 10 años nadie se podía imaginar que un profesor desconocido de la universidad, de políticas, que tenía un programita en una televisión local, en eh, La Tuerca, pues iba a revolucionar la política española. Y eh, el creerse cosas imposibles y llevarlas a cabo es una característica de Iglesias. ¿no? También puede ser osadía, puede ser exceso de autoestima, pero es cierto que él suele dar pasos que otra gente no se, no se atreve. ¿no? También es cierto que esto es un poco el final de su carrera, no pase lo que pase. Yo creo que es muy difícil para la izquierda la Comunidad de Madrid, muy difícil. Basta con ver el histórico de los votos de los últimos 20 años. Es una comunidad muy conservadora, cada vez lo es más. Pero, pero Iglesias es, no es precisamente de los que la asusten tomar riesgo y también es una... Es un político que desde el primer momento ha tenido, ha tenido esta osadía, ¿no? Creo que, creo que esto puede acabar en cualquier caso de una manera o de otra en el fin de su carrera. Ya veremos, ya veremos con qué Pitafio, ¿no? Eh, morir de pie o incluso lograr la última victoria imposible, una de las dos cosas.
1: Una victoria que en parte puede depender si consigue un acuerdo con la lista liderada por Mónica García ayer. Ese profesor de políticas en el intermedio de la sexta, bueno, daba por lo menos la oportunidad a pensar en esa posible coalición.
0: Hagamos unas primarias y que los inscritos de Podemos, de Izquierda Unida, de Más Madrid, decidan la lista del primero al último. Y si los inscritos deciden que Mónica tiene que encabezar, yo encantado de ir en el puesto que me toque. Eso no puede ser una excusa para no construir esa unidad.
1: ¿Es una buena estrategia la lista como un paloma?
0: Pues yo tengo
5: dudas, porque en los últimos tiempos y en el último ciclo electoral hemos visto muchas cosas eh, que parecía que sumaban y luego no lo hacían tanto. Y además en Madrid que el sistema electoral es, es eh, proporcional? Tan, tan proporcional, es verdad que yo no tengo tan claro que eso que eso sea necesariamente bueno. Es verdad que Podemos tenía un problema y es que al final estaba al borde de quedarse fuera, de ser una fuerza extraparlamentaria porque si no llegas al 5% del voto, de ahí el claro, golpe de efecto. Y esos
1: votos sí que se pierden.
5: Esos votos se tiran a la basura ¿eh? porque si no consigues el escaño son votos que se han perdido. Pero yo tengo muchas dudas, cada vez tengo la sensación de que lo que creen muchas veces los políticos que suma al final resta. Eh, es verdad que lo que no se puede permitir ahora si van en esta tesitura en la que podemos claramente querer movilizar a una parte de la izquierda y dejar que Gabilondo haga lo otro para que realmente toda la izquierda madrileña se movilice, no se entendería que Rejón e Iglesias al final no se pusieran de acuerdo. ¿no? Ahora, también creo que la operación de Iglesias es muy arriesgada, no solo por lo que se juega él como político, sino por lo que se juega también la izquierda en Madrid. Yo quiero recordar que Pablo Iglesias eh, mueve mucho amor y mueve mucho odio y creo que esto también es una gran movilización para la derecha.
1: ¿Y cómo ves tú este movimiento? Y sobre todo, además, que no lo haya pactado previamente, sino que lo anuncie, como suele hacer a veces Pablo Iglesias, dando lugar a esa política de hechos consumados, Virginia.
6: Bueno, yo, pues yo creo que esto lo hacen todos al final. ¿eh? O sea, la política de hechos consumados es un, un clásico, ¿no? Nuestra trayectoria política y nuestros líderes políticos A ver, eh, yo creo que Pablo Iglesias lo que buscaba era un golpe de efecto y lo ha conseguido no y ese golpe de efecto solo lo podía conseguir así. Eh, bueno, yo creo que tiene sentido intentar conseguir esa lista unitaria. Eh, es cierto que Pablo Iglesias eh, genera bueno, pues, tanto amor como odio, pero también es verdad que la propia Ayuso y, y Rocío Monasterio eh, generan eh, también, bueno, pues eh, mucha reacción por parte de la izquierda no es decir, que ahí también se puede producir una movilización, aunque como decía Nacho eh, es muy interesante analizar la, la evolución del voto de la izquierda y de la derecha en, en Madrid, ¿no? porque cuando veas el histórico, realmente la derecha siempre se moviliza más o moviliza más votos, ¿no? Eh, yo sí que creo que es necesaria esta, esta lista unitaria sobre todo porque aglutinaría ese voto digamos más combativo eh, y dejaría en manos del PSOE el voto más moderado ¿no? o sea, el, el votante del PSOE nunca eh, va a dar su voto a un candidato que parezca al menos eh, trumpista ¿no? Pero Como puede ser Ayuso
1: ¿Es posible restañar las heridas entre el rejonismo y el pablismo?
6: Pues es yo difícil creo... <risa> sí. Yo creo que es muy complicado es muy complicado pero fíjate, yo pienso que aquí no se trata tanto de restañar las heridas, sino que lo que había querido decir Pablo Iglesias es eh, no hay heridas que valgan eh, cuando hay un riesgo de que gobierne la ultraderecha, ¿no? O sea, Eso pues es lo que está queriendo decir. Lo que habrá que ver es si más Madrid se suma a ese discurso, ¿no?
1: Nacho, ¿tú crees que esta es la mejor opción para el votante de izquierda esa lista unitaria?
4: Ya veremos, porque es que hay un problema con eso. Primero que hay unos votantes de Podemos que evidentemente no tragan con Más Madrid, pero también hay lo contrario, votantes claro. de Más Madrid que no tragan claro. con Podemos y especialmente con Iglesias, que es un candidato muy potente, es un político muy hábil, es un líder que evidentemente ha tenido unos logros difíciles de encontrar en la historia reciente de España, alguien que de la nada se saca un movimiento político así, pero que al mismo tiempo, dentro de su dentro de la propia izquierda, también polariza, no solamente con la derecha, también dentro de la propia izquierda. Y yo, la verdad, no sé qué va a pasar a estas horas, si finalmente va a haber un acuerdo con Más Madrid o si Más Madrid va a ir solitario, no lo sé.
1: En esas posibles primarias hay quien dice que claro él saldría favorecido porque hay más inscritos en Podemos y en Unidas Podemos que puede haberlo en Más Madrid. ¿Es justa esa oferta que le hace a Mónica García, Nacho?
4: Yo creo que la, la relación con Mónica García de, en fin, eh, ten en cuenta que esto venimos de unas venimos de una situación en la que hay un trabajo previo de, por parte de Más Madrid de los últimos años, muy meticuloso. Mónica García es alguien que ha seguido trabajando en su hospital al mismo tiempo que estaba haciendo la mejor oposición a Ayuso. Al mismo tiempo que trabajaba en su hospital, no ha dejado de hacerlo en este tiempo. Y de repente esta idea de llego yo a salvaros, dices, oye, a lo mejor no hace falta. Eh, en Más Madrid esa manera de entrar con algo de testosterona, como ayer verbalizó Mónica García, ha, ha sentado mal. Eh, y no es el mejor, la mejor manera de intentar un acuerdo los acuerdos se anuncian primero y después se negocian no digo ya voy yo y ya apartados el resto, entonces esa manera eh, es lo que ha sentado mal en Más Madrid y ya veremos si con esa, con esa primera premisa de, de ese enfrentamiento de primero voy a salvarte y luego después te pido la coalición y no al revés, vamos a hablar primero y luego después negociamos eso, es lo que ha sentado mal y puede dar al traste las negociaciones. Yo creo que ahora mismo está todo abierto y me da la impresión por la información que tenemos en el diario que dentro del propio partido, dentro del propio, del propio Más Madrid hay gente que piensa distinto
5: y por otro lado, Nacho, siempre pasa, ¿no? Porque yo creo que pasan todos los partidos, pero da la impresión de que los grandes líderes eh, siempre entran un poco como elefante en cacharrería, ¿no? Que, que, que hacen los grandes anuncios y luego yo lo vamos negociando. Y yo creo que la política ha cambiado mucho, sobre todo en estos dos últimos años, en estos dos, tres últimos años, ha cambiado mucho y ya no vale tanto. Yo creo que ya no tragan, lo estamos viendo, fijaos también, en partidos que parecían muy jerarquizados como ciudadanos y ha pasado un poco igual, se acabó las imposiciones, esto de llegar sin explicar nada, vamos a hacer una moción de censura, ya no funciona... La gente quiere bueno, yo sentirse creo que parte. no ha
4: funcionado por otros motivos, bueno, no porque fuesen generalizados. Porque vamos, ha funcionado por la otros mayor imposición motivos, que recibió el Ciudadano de Murcia eh, fue la que recibió en 2019, cuando lo obligaron a pactar con Vox y con el PP después de hacer y por toda una tragar, campaña diciendo que iban a desahuciar el PP. Macho, de y por la
5: tragar, mira dónde estamos ahora. Eh, pues a eso. Ah, bueno, eso voy. es otra, sí, sí. Que al claro. final son las, cons son las <ríe> consecuencias un poco de lo mismo, ¿no? Que yo creo que ya la gente, al final esto está ya. Pasan dos años, pero está ya. La gente sí, no tiene en Pero no estoy de acuerdo contigo en
4: que la razón por la cual en Ciudadanos ha habido tres tráfugas y medio, cuatro, no sabemos ya cuántos. Es porque, sí, porque a medida que va, de los repente aparecen los, la posibilidad de voz y aparece un cuarto. Esto es impresionante. La verdad es que esta capacidad de, de comprar voluntades en el PP es superlativa. Pero que la razón, no nos engañemos, esto no es por la jerarquía. Esto es porque hay quien empuja más y quien presiona más y quien se vende también.
1: Bueno, hablemos precisamente de la derecha. De la derecha en Madrid el Partido Popular se prepara para unos comicios duros, sobre todo desde la irrupción de Pablo Iglesias. Me
3: preocupa el caos, la revolución, quemar las calles y que los poderes públicos lo instiguen. Me preocupa aquellos que atacan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, polarizan y agreden. Eso no me preocupa.
7: No Vox, claro.
1: No le preocupa a Vox. Esto está extremando al Partido Popular, que Casado quería llevar hacia el centro. Yo
7: claro creo
5: que sí. Yo creo que Casado va a tener un problema, es verdad que se la juega todo con Ayuso y no nos vamos a engañar, Casado está muy de acuerdo con las posturas de Ayuso, mucho más que con las de otros varones ¿no? eh, territoriales, pero es verdad que Casado tenía una estrategia que pasaba por esa reunificación del centro derecha y yo creo que sin duda la postura más ultra, más eh, a la derecha de Ayuso, eh, bueno, pues tira por eh, tira por, por tierra esos planes y creo que al Partido Popular eh, le va a cambiar mucho la vida a partir del 5 de mayo, yo creo que ahí Casado cree que tiene mucho que ganar y yo yo creo que tiene mucho que perder también.
1: ¿Y qué resultados puede tener el PP en Madrid, Virginia?
6: Pues vamos a ver. O sea... Quiero decir, las
1: encuestas le daban como ganadora, con la ayuda de Vox formaría gobierno, pero no sé si la entrada de Pablo Iglesias y la reconfiguración de la izquierda puede dar al traste con esas primeras encuestas.
6: Bueno, vamos a ver qué salen las siguientes encuestas. no Yo creo que ahora está todo por por ver, desde luego, en el 2019, el PP sacó 30 escaños, eh, Ciudadanos, 26. Si pasa como en Cataluña con Ciudadanos, que en Cataluña perdió 30 escaños Ciudadanos y pasó de primera fuerza a séptima fuerza, pues habrá que ver quién se reparte esos escaños y también eh, qué campaña hace el PSOE eh, para ver si rasca escaños a Ciudadanos, que entiendo que también será una de las opciones que estén barajando, desde luego... A priori, lo que parece es que el PP no podría gobernar sin, sin Vox, que Vox estaría en, en ese gobierno. Francamente, creo que a le preocupa cero, o sea, al contrario, o sea, está, está encantada de la vida. Eh, Casado es ahí donde tiene esa dicotomía en la que lleva jugando desde hace casi dos años, ¿no? O sea que es que sí, pero no. Eh, o sea, si por él fuera, como decía Paloma, oh, o sea, con Ayuso hasta el fin del mundo, pero claro, tiene muchas voces internas que le están diciendo, oye, modera, ¿no? Por lo tanto, está ahí en ese mi para ti ni para mí eh, y, y no tiene claro para dónde tirar y además quedando totalmente eclipsado por una figura como, como Ayuso que se lo come todo.
1: Ayuso no está escuchando las voces de la moderación, sin duda alguna, porque al conocer el anuncio de Iglesias, cambió su lema.
6: Bueno, pues ahora voy a
3: cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo Libertad. Y eso sí, España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Mocloa.
1: Nacho, eh, ¿en la polarización a quién beneficia?
4: En Madrid a la derecha, porque hay más. Y la movilización, cuanto más polarizada esté la... La campaña, y si se parece más a unas generales que unas autonómicas, basta ver el histórico para recordar que en las generales la distancia de la derecha sobre la izquierda es mayor que la que ocurre normalmente en las autonómicas. Y una cosa
1: que apuntaba yo en el inicio del programa, ¿este comunismo-libertad no divide más el voto de la derecha entre PP y Vox que el socialismo-libertad? Quiero decir... Cuando entra Pablo Iglesias, no polariza entre las derechas y la ultraderecha?
4: No lo tengo tan claro, pero es que ahí el problema con esto es que ahora mismo la, estrecha, la derecha más extrema yo no sabría decir si es Monasterio o Ayuso, la verdad. No sabría decirlo. Me, me, vamos, Visto desde fuera, sin mucha sí, pasión. Sí. A mí me cuesta encontrar cuál de las dos, de las dos derechas de Madrid es más extrema. Eh, Ayuso no solamente supera a su partido por la derecha, sino también a su competencia por la ultraderecha en Madrid en algunas ocasiones. Sí creo que esto es un... Lo que está pasando en el fondo es una segunda parte ya casi paródica de lo que ocurría entre Rajoy y Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre era una candidata tremenda en Madrid, potentísima en Madrid, que fuera de Madrid no se atrevió ni siquiera a dar la batalla en el Congreso de Valencia. Ni se atrevió. No es que no la perdiera, es que ni se atrevió. Y no lo hizo porque España es más grande, Madrid es probablemente la anomalía, mucho más que el resto de España, la anomalía en cuanto al discurso. Es la capital de Europa... Más conservadora respecto a su periferia. En el, el resto de los países europeos normalmente la capital suele ser progresista y, las, y el resto del país menos más conservadora. Aquí es justo al revés. Y tiene que ver con muchos factores. Tiene que ver no, no solamente con, con la tensión territorial, que es un factor muy importante, sino también con que frente a esa derecha de Madrid acostumbrada a decidirlo todo ya sola durante un montón de siglos, de repente la Villa y Corte tiene que compartir poder con las autonomías. Autonomías que a veces deciden ir por otras cosas. Y que de repente se encuentran las élites madrileñas y gran parte de la ciudad con que se manda mucho fuera, se decide mucho fuera. Más rica que nunca Madrid, menos fuerte que nunca políticamente Madrid en su historia. Y esto lleva a que cada vez la tensión política y la polarización, no solamente dentro de Madrid, sino de Madrid con el resto de España, es mayor. El mismo, la misma Ayuso, que aquí es la Tram española que salva a España, se fue a hacer campaña en Cataluña con el resultado que vimos todos. Si Ayuso fuera la candidata nacional, se daría un gran tortazo, enorme, pero en Madrid mi pronóstico es pesimista, va a ser la ganadora.
5: Yo creo que sin duda, además es que eh, pienso de verdad que Ayuso, y lo dicen todas las encuestas, está muy bien valorada entre los votantes de Vox y además yo creo que podemos mirar nosotros mismos, Rocío Monasterio está absolutamente diluida. Es lo que te iba a decir, está eh, desaparecida. Estos días, bueno, estos días, no, en las últimas semanas, si os dais cuenta, no, no la estamos viendo en ningún lado. Yo creo que Vox también está choqueado porque sabe lo que se le viene encima. Ayuso eh, tiene que ser la de siempre, la que ha sido en la pandemia, la que está siendo hasta ahora, y yo creo que no va a tener eh, ningún problema para arrasar todos esos votantes de la derecha. Es verdad que Ciudadanos tuvo un resultado muy bueno en 2019, que no solo no se va a repetir, sino que va a ser catastrófico. ¿Qué pasa con esos votantes? Yo tengo dudas de que Ángel Gabilondo pueda arrastrar a muchos de ellos sabiendo que va a hacer tándem con Pablo Iglesias, porque si hay una cosa que tienen clara los votantes del PP, de Ciudadanos y de todo lo que hay a esa derecha, es que Pablo Iglesias no quieren que gobierne y eso va a movilizar muchísimo.
1: Pues déjame que hablemos precisamente de Ángel Gabilondo, que se ha convertido en la candidatura, hay que decirlo, más anodina.
8: La Comisión Ejecutiva de Madrid nos ha pedido que se exima de las primarias y que se proclame como candidato a Ángel Gabilondo. Y en función de esto, la Comisión Ejecutiva Federal ha aceptado esta propuesta.
1: El secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, anunciaba este respaldo a Gabilondo eh, como candidato a la comunidad. ¿Cómo creéis que llega esta candidatura, Virginia? Se ha criticado mucho la pasividad de Gabilondo en la oposición. De hecho, como antes bien apuntabais, Mónica García ha sido mucho más visible y activa en su oposición a Ayuso
6: bueno Totalmente, yo yo creo que lo que mejor resume la, la política de Gabilondo en estos años es ese gazapo que se coló el otro día en una tele y que salía una imagen de Gabilondo y encima un rotulito que ponía, está vivo, ¿vale? O sea, es decir, es que ha estado prácticamente sí, ha desaparecido. ha sido un meme muy comentado,
1: sí. La maledicencia.
6: Exacto. Pero bueno, ha estado totalmente desaparecido. De hecho, en los últimos meses eh, ya lo que se estaba hablando es que directamente iba a ir de candidato a defensor del pueblo, iba a salir de, del peso de madrileño para coger ese otro destino que parece que se adapta un poco más a su espíritu, ¿no? A o sea, punto. Desde luego,
1: Apunto una perspectiva. Eh, parece que al sanchismo no le interesa plantarle cara al ayusismo porque esa oposición entre gobierno central y Madrid le viene bien y por eso no plantea batalla en Madrid y presenta un candidato que claramente no estaba arrastrando a la masa.
5: Yo creo que al Partido Socialista sí le habría gustado tener otro candidato, lo que pasa es que el PSOE no le da tiempo desde hace años, ha postergado la batalla en Madrid, lo ha dejado abandonado eh, toda su suerte al PP, porque no parece en el Ayuntamiento de Madrid, hemos visto lo mismo, acordémonos de ese fichaje estrella que hizo con Pepe Hernández el presidente del gobierno, y también creo eh, que Pedro Sánchez ha hecho grande a ayuso. Pedro Sánchez ha convertido a Ayuso en líder de, de la oposición en todo el año de pandemia y ahora no nos podemos rasgar las vestiduras cuando vemos este escenario. Pero yo creo que el, el PSOE se ha equivocado abandonando Madrid. Eh, yo creo que Ángel Gabilondo pues, nos parece un hombre estupendo a todos, pero que ni fu ni fa. ¿no? Es el, el único candidato de la historia que ya eh, antes de ir a unas elecciones dice que a él bueno, que él hará lo que le digan, que no le importa ser presidente no ser presidente. Eso es incomprensible. Y yo creo que el Partido Socialista se ha equivocado todo este
4: tiempo.
1: Nacho, ¿puede Gabilondo traer ese voto descontento de Ciudadanos?
4: Yo creo que hay un voto descontento de Ciudadanos que no, le, no está de acuerdo con llevar el orgullo gay a la Casa de Campo o a Guadalajara, si es posible, y que, está a favor, eh, y que no está a favor del veto neardental y que no está a favor de un montón de cosas que Vox y Ayuso sí creen. Vox y Ayuso, porque no es solamente Vox quien está cuestionando la violencia machista, por ejemplo. Y creo que eh, con eso habrá... Algo, algo de voto de Ciudadanos que vaya al PSOE o que se quede en casa, pero es la fracción más pequeña, en mi opinión. La mayor parte del voto de Ciudadanos es conservador.
1: ¿Qué resultado crees que puede tener el PSOE?
4: Pues el PSOE va a depender también de qué pase finalmente con las negociaciones entre, entre Más País y Unidas Podemos, si es que fructifica. Va a, depender, va a depender también de cómo se desarrolle la campaña. Yo creo que Ángel Gabilondo, en un escenario tan polarizado, es mejor candidato. Ahora mismo, porque es lo más diferente de todo lo que va a haber, ¿no? evidentemente la, más allá de lo ideológico, que es evidente que se puede entender el PSOE y Unidas Podemos como se ha entendido en el gobierno de España, tanto Gabilondo, Gabilondo es muy distinto, pero no solo de Ayuso, también de Pablo Iglesias, en el sentido de ser pues, ese tipo de político aburrido, a veces demasiado aburrido según sus detractores, pero que desde luego no está en la polarización, él no. Él no es precisamente el político que más polarice y es alguien que ha estado tradicionalmente bien visto incluso por la derecha. Si A los que seguían los debates en la Asamblea de Madrid, uno de los clásicos de Ayuso era decirle no, si yo con usted me entendería, pero es que los malísimos que están en la Moncloa, porque ni siquiera Ayuso se puede, puede polarizar con Gabilondo, es imposible polarizar con Gabilondo, muy difícil. Claro,
6: de todas formas, fijaos que estamos hablando de Gabilondo como el candidato a Norino y demás, pero en las elecciones de 2019, ¿Gano? soy quien ganó. Sí, 35 sí. Años.
1: No, sí, yo creo que se ha ganado más esa fama a raíz de, de esta legislatura se le tenía como un candidato de más peso pero luego en, la, en el ejercicio de la oposición no ha estado precisamente brillante.
5: Y lo ha encarnado Mónica García lo hemos visto todos cómo se ha ido convirtiendo en la Asamblea, es verdad que en un contexto de pandemia eh, una, una médica como ella que además ha seguido ejerciendo, que conoce de primera mano los problemas, no es que se los cuenten, ni asesores ni gente por la calle, es que los vive y yo creo que por eso ella también ha tenido una oportunidad muy buena de encarnar realmente los destrozos eh, que a su juicio tantas décadas de Partido Popular ha hecho en Madrid claro.
1: Dejemos Madrid ya y hablemos a de Murcia, que fue el terremoto que lo empezó todo, porque la moción se Tenemos la una última noticia importante. Ah, sí? ah pues adelante. Sí.
4: Acabamos de publicar en el diario.es que Más Madrid irá con candidatura propia a las elecciones. Sí. Mónica García, candidata a la formación. Las mujeres sabemos parar a la extrema derecha sin que nadie nos tutele. No podemos sumar a la frivolidad de uso más espectáculo y más testosterona. Pues mira, hay también un vídeo de Mónica García explicándolo.
1: Esas declaraciones que no nos ha querido dar. Hoy esta mañana que tenía prevista una entrevista, creo que estaban aquí. cerrando la dirección Claro, también. efectivamente. Por eso es, bueno, esperamos tenerla muy pronto aquí para explicar eso y ahora sí, después de este bombazo que nos acaba de adelantar Nacho Escolar, que podéis encontrar en el diario.es, vamos con esa moción de censura ya fallida, pero que se debatirá mañana y pasado mañana en Murcia.
5: Tendremos que decidir entre corrupción o dignidad. Una dignidad que para algunos diputados sí tiene un precio. Y este es de 76.000 euros brutos anuales y un chofer en la puerta de su casa.
1: Ana Martínez Vidal, la candidata de Ciudadanos a sustituir a López Miras, decía que la votación se iba a realizar a pesar de que va a fracasar por el transfugismo de tres diputados de la formación naranja, que se han integrado en el gobierno del popular Fernando López Miras. Pendientes también estamos de que algún representante de Vox se abstenga. ¿Qué va a pasar con esta moción, Paloma?
5: Nada, va, va a fracasar, yo creo que ya no hay es que no hay ninguna oportunidad, mira que hemos intentado ver si va a haber giros de guión porque es verdad que Vox está muy dividido en esa región y amenazaba con cambiar su voto pero es que los números no salen ya, esa moción fracasa, yo creo que los tres transfugas de Ciudadanos le han garantizado a Fernando López Miras al, al, al líder del PP en la región continuar y ya no hay por dónde verlo y lo que sí es importante es eh, hasta qué punto esto arrastra a una descomposición definitiva o no del partido de Inés Arriba más, esa es la verdadera clave ahora.
1: ¿Y por qué este movimiento de arrimadas?
5: Bueno, este movimiento de arrimadas eh, es que se ha explicado muy mal, se ha explicado muy mal. Eh, la situación en Murcia era insostenible desde hacía mucho tiempo, pero es que no es que no lo supieran los electores, es que no lo sabían ni en el propio partido, ¿no? Por eso digo que a veces esas jerarquías sí que han importado, porque ni han servido para trasladar el mensaje a la formación, es lo que digo. La gente se levantó un día en Murcia diciendo, anda, moción de censura, van a gobernar por el PSOE, con el PSOE, pero ¿por qué? No lo entendieron. Y yo creo que las cosas se han explicado muy mal y que esto se puede llevar por delante el partido, claro.
1: Sí, ayer se reunió la Ejecutiva y al término de la misma, Arrimadas compareció ante la prensa, pero sin opción a preguntas.
5: Pero de todos los errores que hemos cometido, les reconozco que personalmente el que más lamento es que no hayamos sabido transmitir a los españoles la situación tan grave que se producía en Murcia y no hayamos trasladado el porqué con la suficiente claridad de esta moción que estaba justificada por la corrupción.
1: Este es el principio del fin de Ciudadanos. ¿Tiene alguna posibilidad de recuperarse, Virginia?
6: Yo creo que tiene muy pocas. y o sea, yo el movimiento de, de Murcia en un principio lo interpreté no sé si erróneamente, ¿eh? pero, pero yo sí que lo interpreté como, como bueno, como si estuvieran agarrando a una tabla que podría ser de salvación. ¿no? O sea, es decir, si le salía bien esa esa moción. Eh, Ciudadanos podía haber revivido, ¿no? pero desde luego con todo lo que ha pasado es todo lo contrario. ¿no? Y no solo todo lo contrario, sino que además la encuesta que publicó este domingo La verdad de Murcia publicaba un, un sondeo y según este sondeo Pepe y Vox arrasarían en, en Murcia en las elecciones. O sea, no solo bueno, arrasarían, sino que es que el PP sacaría dos escaños más de los que ya tiene y Vox eh, duplicaría los escaños que tiene, ¿no? O sea, por lo tanto, o sea, eso abocaría a Ciudadanos a la desaparición. Ciudadanos ya está, bueno, en Cataluña ya lo hemos visto, o sea, está muerto, eh, pasó de ser la primera fuerza a ser la séptima, perdió eh, 30 escaños y yo creo que es el, el nuevo UPID de la política española, ¿no? O sea, está abocado prácticamente a la, a la desaparición, ¿no?
1: Nacho, para sí, perdona, Virginia, no sé si no, 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 perdón,
6: había terminado. Sí. Sí,
1: pues Nacho, para terminar, ¿qué consecuencias tiene esto para ciudadanos y sus alianzas en todo el estado? Bueno, en Andalucía o en, en el ayuntamiento de Madrid, por ejemplo.
4: A ver, hay sitios, muchos sitios donde no se pueden convocar elecciones anticipadas. Es imposible los ayuntamientos y hay un montón de ayuntamientos importantes en España de Santander a Madrid, que dependen de los votos de Ciudadanos que ahora mismo están muy cabreados. Muy cabreados por lo que es a todas luces una traición por ocho sitios distintos, porque nunca se planteó, nunca se planteó aguado, sí lo hizo el PSOE, pero nunca se planteó aguado, pactar con el PSOE, con Más Madrid y con Podemos una moción de censura porque sabían perfectamente que a diferencia de lo que ocurría en Murcia, donde Murcia Ciudadanos se presentó con el mensaje de la regeneración y de tumbar al gobierno de 25 años del Partido Popular, en Madrid se presentaron muy claramente y de manera muy nítida en el bloque de la derecha. Pero yo creo que en Andalucía eh, no va a haber cambios, es evidente, en Castilla y León son muy dudosos, pero ya veremos en algunos ayuntamientos importantes, ya veremos. Sí creo que Ciudadanos está tocado de muerte y en un proceso muy acelerado como todo es en política últimamente porque los procesos de, crece, de, 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 de auge y caída de los imperios en la política española son muchísimo más rápidos ahora que en los tiempos de la UCD y el CDS. Pero estamos ante una nueva UCD, ante un nuevo CDS, ante una nueva UPD, UPD. Eh, más rápido, más fuerte y ya veremos con qué consecuencias. ¿Hay un hueco para una candidatura de centro a medio plazo en España, la habrá otra vez seguramente, porque estas cosas nacen y mueren y vuelven a nacer, porque existe un votante que no traga con una situación tan polarizada como la que pretenden como la que pretende Isabel Díaz Ayuso y Vox, pero que tampoco están por la revolución, no nos engañemos es gente también, es gente de orden eh, liberal, pero que no tolera ni la corrupción ni el medioevo, por ponerlo un poco en, 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 dos, en dos definiciones.
9: Resumen. ¿no? En
4: resumen. ¿no? En Entre que socialismo y libertad. Entre socialismo y libertad, entre medioevo y Libertad, habrá algo, habrá un comunismo, habrá
9: un punto medio ahí que no sé,
4: <ríe> gente habrá, ¿no? no sé si muchísima, pero gente habrá entonces. Sí. Pues no descartemos que dentro de dos años estemos hablando de la operación Borja Semper o que dentro con Edu Madina, y esto es una especulación, no es información, no. pero por, por hablar de procesos que en la política española se ha demostrado que son muy rápidos, quien se crea que después de un movimiento de sartenazos y vaivenes volveremos al bipartidismo otra vez, pues no, yo creo que no va a pasar, que lo que está pasando en todo el mundo, en toda Europa, es que lo anómalo era que hubiese dos partidos turnándose y que toda, toda Europa están con los partidos cada vez con menos fuerza, con más importancia en los candidatos. Un candidato te va da la vuelta entera a la campaña eh, incluso con un partido viejo como pasó con ella o como pasó con Arrimadas antes en fin, que esto es todo muy líquido y que ya veremos cómo acaba
5: Yo creo que la cuestión también es eh, cuánto dura eh, este ambiente polarizado porque lo que está claro es que estas posturas intermedias siempre que haya un ambiente tan tan polarizado no tienen cabida en, en el espacio electoral eh, Ciudadanos, bueno se la juega en Madrid se la juega en Madrid se la juega yo creo que en, en, en el medio plazo corto plazo en los próximos meses se la juega si todos sus grandes cuadros acaban o no en el Partido Popular y, y yo sí creo que esta ya es la última oportunidad es decir, ya está, Arrimadas ya está entre la supervivencia o la desaparición
1: Paloma Esteban, El Confidencial, Virginia Pérez Alonso Diario Público y Nacho Escolar El Diario.es Muchísimas gracias a vos tres
4: Gracias, gracias a vosotros, gracias me Saludra. voy corriendo que tengo el periódico arriba Sí, sí,
1: imagínate <risa> <risa> Hoy
4: es un día complicado
1: Cuando Carne Cruda empezó hace más de una década era un programa diario de una hora en la radio pública Después nos echaron de allí y de la privada Estoy
9: rapeando en el, fan club, el 97A, y, posiblemente tú llevarás
1: y nos lo montamos contigo por nuestra cuenta empezamos, empezamos dos personas con
5: un programa a la semana
3: después, después tres, tres
1: personas. personas y dos programas semanales
3: y con mucho esfuerzo y tu ayuda logramos llegar a tres emisiones
1: entonces llegó la pandemia
3: y decidimos hacer un esfuerzo
0: emitir cinco días a la semana
3: durante toda la cuarentena nos pedisteis que volviéramos a hacerlo
0: y ahora gracias a ti
3: volvemos a tener el programa que nos quitaron
0: carne
1: cruda a diario y un equipo de 8 personas
3: y casi 30 colaboradores
1: el más grande que nunca hemos tenido
3: porque tú lo has pedido
4: porque tú lo has querido porque
2: tú lo,
3: porque tú lo haces posible y volver a volver,
1: a volver. del juego de cromos pasamos al juego de tronos que también tiene lo suyo
3: ...la República Independiente de la Radio presenta...
8: Yo sé bien
10: que estoy afuera... Bo, bo nada.
3: ...un serial muy real sobre una familia disfuncional... ...porque
1: no te callas... ...buenas noches...
3: Y ...con Felipe, en el papel del preparado...
1: ...permitidme que me dirija a vosotros... ...y Juan Carlos... Los huevos labos.
2: ...como emérito y campechano...
1: ...en el...
8: en el... sufrimiento...
2: ...hago siempre lo que quiero...
8: ...me he equivocado hoy... ...y mi palabra es la ley... ...la ley es igual para todos...
7: No, no, ni reina. La
8: familia,
0: siempre la familia.
8: Hombres y mujeres. A
0: Ignacio Rodargaría Por un delito continuo de maldición. Vaya feliz, viva el rey,
7: viva. el orden de la
8: ley. En el capítulo de hoy... No volverá
1: a ocurrir. Uy, cuidado que te doy. 26.
10: 27. 28. Oh. Dígame. ¿eh? Papá, soy yo. Un momento. 29... ...y treinta... ...ya, ¿qué quieres, hijo?
8: Estabas haciendo abdominales... ...a tu
10: edad... ¿Qué dices? Estaba moviendo maletines llenos de billetes... ...tengo que hacer hueco... ...porque me llegan otros esta semana...
8: ...ah, eso es más normal... ...me habías asustado... ...como le dijiste a un periodista... Que hacías dos horas de gimnasia diaria... ...bueno hijo,
10: tú ya sabes a qué me refiero cuando yo hablo de gimnasia... ...me refiero a gimnasia rítmica...
8: ...papá, que soy tu hijo...
10: ...por eso te lo cuento,
8: hay confianza... ...bueno qué, ¿cuándo vienes? ...bueno papá, dame unos años antes de exiliarme ahí contigo... ¿Por lo menos que la niña sea mayor de edad? No es eso. Te he cogido cita para el jueves. ¿Para qué? Para lo de la vacuna. Papá, yo no puedo
10: vacunarme. Sí, hombre, sí. Es muy sencillo. Solo hay que remangarse el brazo. Hasta un borbón puede hacerlo. Papá,
8: que yo no puedo.
10: Pero si pudo hasta tu hermana, que le cuesta comer sola.
8: Precisamente de eso quería hablarte. Menuda se ha liado con la vacunación de las hermanas.
10: Ha tenido efectos secundarios. Ya me advirtieron, pero yo les dije que total, peor, no se iban a quedar.
8: No es eso. Las pusieron verdes. Como
10: el increíble Hulk, lo que les faltaba. Mira que les dije que no se pusieran la China, que esas siempre son de imitación y al final lo barato sale caro.
8: No, se filtró a la prensa y las pusieron verdes, criticándolas por no esperar su turno. Pero si ya les tocaba. Ahora se
10: está vacunando a grupos de
8: riesgo y la monarquía está en riesgo de extinción. Bueno, con todos los vacunados creo que hemos alcanzado la inmunidad de rebaño. Aparte
10: que lo pone en la Constitución. La monarquía es
8: inviolable e inmunizable. Claro, y menos mal que aún quedan españoles de bien, que nos han defendido. Dicen que lo pagaron las infantas de su propio bolsillo. <risa> Como si tuviéramos bolsillos. <risa> sí, bueno, lo peor fue que las hermanas escribieron un comunicado. Con
10: lápices de colores, imagino.
8: No sé, yo la última vez que vi a una firmaba con el dedo. Yo he firmado acuerdos más
10: de una vez con el undécimo dedo.
8: <risa> Papá.
10: Ay, hijo, qué poco campechano eres. Bueno, Cristina diría que no le consta y le echó la culpa al marido, que para eso está.
8: Pues no, dijeron. Se nos ofreció y accedimos. Pero eso
10: es buenísimo. Lo mismo me pasó con la comisión del AVE a la Meca. O con la corona. Debería ser el nuevo lema del escudo de los barbones.
8: Sí, y poneros las monedas. Felipe VI, rey de España, porque se nos ofreció y accedimos. Es casi mejor
10: que él. Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a ocurrir.
8: Sí, lo malo es que tuve que decir que ni yo ni las niñas nos habíamos vacunado. Y que vosotros no sois familia real. Sois familia del rey.
10: Ya, no nos reímos de vosotros, sino con vosotros.
8: <risa> <risa> bueno, lo bueno es que hay un núcleo duro de irreductibles a los que le entra todo y también la clase política que nos ayuda ah nos respalda no monta unos escándalos enormes cada semana y la gente se olvida de los nuestros ¿sabes? esa es mi España muy forofos
10: y poca memoria
8: ahora están con lo de los transfugados. que no me he fugado
10: estoy en el exilio
8: no tú no unos de Murcia que se han cambiado de chaqueta bueno como debe ser
10: la ropa hay que arreglarla pues hay gente que le parece raro es que no es cambiar de chaqueta es ponerte otra y dejarte también la que estaba pues por lo que pudiera pasar lo sé ¿eh, papá yo juré de alta y al movimiento
8: y los rojeras te acusan de cambiar de chaqueta. Pues
10: no. ¿He dejado acaso de ser fiel a Franco o de moverme? Hasta con caderas de titanio sigo rumbeando.
8: Como si en España no se pudiera ser franquista y demócrata a la vez. Eso es. Constitucionalista se llama ahora. Pero bueno, en todas
10: las familias cuecen aguas.
8: Mira los ingleses. Esos cuecen agua,
10: para echarle el té.
8: ¿No te has enterado lo de Megan y Harry? Ahora dicen que en la familia real son racistas.
10: ¿Racistas? ¿Los reyes no somos racistas? Claro que no. Para nosotros... Los vasallos son todos igual de insignificantes. No nos importa su color de piel. Es más, tengo ya aquí unas mulatitas esperando para demostrarlo. Te dejo que voy a poner una pica en Flandes.
1: Ay, vaya par de dos. Vamos con otro par de dos. Después de los reyes del humor, vamos con las reinas, que no sabéis las ganas que tengo de escuchar su análisis de la actualidad política. Después de la tertulia en serio, vamos con la tertulia súper en serio. O sea... Isa Calderón y Lucía
4: Litmael
2: presentan
1: Deforme Semanal, el informativo formativo del feminismo combativo Buenos días Deformers, habéis venido justo cuando la olla está a presión, cuando todo está a punto de estallar cuando todo se está moviendo, cuando todo está en juego, en fin, qué oportunas
11: te das cuenta, ¿eh? Siempre en el momento
1: justo. En el momento, justo. momento
11: perfecto.
1: Sois mujeres adecuadas. Eh, hombre, por favor. el momento hombre, idóneo. Tú
11: Totalmente. Tú bueno, mira, Javier, yo te voy a decir una cosa. Yo lo siento muchísimo, de verdad, por la gente que no es de Madrid, que es tarta de Madrid. Que, que no me de extraña. Madrid. Yo desde aquí me solidarizo con esas personas. Yo Ojalá también. fuera yudorense, de Segovia, sí. de Candanchú. De ¿me Soria. Entiendes? O sea, de te lo digo en serio porque como madrileña A mí todo esto me viene grande No sé qué pensar, no sé a quién votar No sé si me parece bien o mal Lo que está pasando, te lo digo en serio me da todo un poco de vergüenza, también te lo digo, y tengo que admitir que estoy muy cansada del maltrato a mi ciudad y a mi comunidad, y esto lo digo muy Ahí bien, acuerdo. ¿eh? porque yo soy de Madrid, lo siento mucho la gente, todo esto, pues yo soy de Madrid, y entonces, esto no se lo merece mi ciudad, te lo digo así, Madrid no es una carta, no es una ficha del parchís del tablero, mire usted, me lo juego todo, Madrid es una ciudad estupenda, maltratada por la derecha, un poco desde siempre, también te lo digo, y luego llegó Carmena y todo fue un sueño que se esfumó.
7: Ya. Se fue. Se
11: esfumó. Se esfumó, no, se fue. como
7: fabulas. A ver, se fue como una.
11: ¿Y si luego se fue? ¿A ti que, que decías tú que no había que votar a Carmena? Pues eso no es ¿no? plasta no, no, no volvamos a. No volvamos a 70 años. Eso, y sí. Carmena, fue lo mejor que nos pasó.
7: En fin, sí. Bueno, pase lo que pase, no nos merecemos esto, Javier. Eh, nosotros sabemos que tú, tú, tú querías que nosotros habláramos de Isabel Díaz Ayuso, porque últimamente hasta que se sale, ¿vale? Sí. Que si Ana Rosa, que si el socialismo, comunismo o la libertad, que si te llaman fascista está bien. Sí, que estás en el lado bueno todo de la eso, historia. Todo eso. Pero nosotros no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, hemos tomado una decisión, que es una decisión política, ideológica y te diría que hasta moral, sí. humana, <risa> sí. que es eh, que no nos vamos a tomar a broma esta señora ya, nunca no. más. No, no. no. Que algunos os hace gracia, pues me alegro por vosotros, que tenéis buen estómago. Eh, a mí, esta señora, me parece un peligro público. Sí.
1: Estamos de acuerdo, sí.
7: Y no pienso hacer chistes con ella. Vale. Mira dónde nos llevó a hacer chistes sobre Esperanza Aguirre, que la tuvimos 70 años que aguantar aquí en la comunidad. ¿eh? O sea, Perdón, que me atraganto Joder, es que no, es verdad. Ya está bien. Ya sí, está sí,
1: bien. Eh, mira lo que nos llevó a hacer chistes de Trump. ¿Eh? También te lo digo, ¿eh? Sí, ¿Eh? Todo día que... los chistes de Trump y zasca. No, no,
7: no, no sí, ya está bien.
1: Que además llegó al poder por nuestros chistes. Por,
11: por, <risa> por, por, por,
7: por, por nuestra culpa. Es
11: que, desde luego. Por mi Lucía, culpa, por no, mi culpa, no, no, por mi gran culpa. Ya está es, bien, fuera ya, es, ya está. está es, Así que no
1: vamos a hablar de... No vais a hablar de Ayuso, ¿no? No, 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 no
11: Hombre, no. podemos hablar de ella un poco si quieres que te digamos que, bueno, la odiamos, ¿no? O sea, claro, Pero pues, ya está, ahí acaba. Está, eso
10: está, ahí se acaba el discurso. Una
11: persona inmoral, indecente. Bueno, hemos decidido que no vamos a hablar de Ayuso. O sea, te acabo de decirte, pero bueno. A la que no entendemos nos da miedo, como dice Lucía, y a la que queremos, lejos. Entonces lo que venimos aquí es hacer algo poco usual en, en nosotras, que venimos a hablar de tíos. ¡Anda! ¡Qué sorpresa!
7: está súper fuerte!
11: Señoros, de
10: tíos, no me lo esperaba.
1: Tíos, este, giro, este giro de ni la aparición de Iglesias en la política madrileña, ha sido no. tan inesperado como no. esto. No.
11: Venimos no. a hablar de señores, qué fuerte, de, de, de huevos. Si sí, de dos hombres que están en duelo: de Juan Pablo Iglesias, de Jesús Salvador de los Cielos, según él, y del niño ratoncito, que últimamente, en mi opinión, está fantástico. Francamente, Lucía, lo siento, es así. De Rejón, me gusta Rejón. Pero antes de hablar de todo esto, y como nosotras no somos estrategas ni tenemos ni idea de lo que está bien o mal o qué es mejor para la izquierda en Madrid, si hay algo que es una buenísima noticia es que Yolanda Díaz puede ser vicepresidenta y esperamos que candidata a futura presidenta de Podemos y de España y del mundo entero. Nos
1: estamos viniendo
7: muy a ah, Bueno, eso sería increíble. Sí, Yo me lo imagino ahí sí. en los balcones, rollo Evita, con esa pinta presidenciable que tiene de hacerlo todo bien. maquilla sí. Ella lo hace todo bien. Bien, ella lo hace todo bien por si una mujer gallega en el poder que no sea de derechas ahí moviendo los brazos viva Yolanda viva Yolanda ojalá salga todo bien por está favor está
1: saliendo todo el argentinismo de dentro
7: ah.
1: ay es que ¿a quién no le puede gustar Yolanda? eh ¿Yolanda es lo más?
11: Yolanda es lo más claro que sí pero ¿por qué Pablo Iglesias Santo de Jesús hace esto? claramente ya lo sabemos todos es para jorobar a el rejón pero ¿por qué? ¿Por qué? Hay sitio para todos. Yo creo que si se presenta a Pablo, la derecha en masa, que le odia, va a salir a votar aunque sean desnudos, aunque les vaya la vida de ellos, ¿no? Esto es algo que va más allá de sacrificarse. Esto sigue siendo un duelo. Olvida el rencor, también te digo, que menos mal que no sea monedero, también te lo digo.
7: O sea, eso también, es que, es eso que, también. De monedero. no, 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 no. no, no, no. Pero yo, mira, yo lo siento, porque yo por mucho que lo intento, lo de centrarme en que esto no son hechos reales, eh, perdón, que estos son hechos reales, como Podemos se ha pasado 5 o 7 años contándonoslo todo en clave de pelis y de series. Sí. Que si ahora somos Juego de Tronos, sí. que si ahora somos Kalesi sí. y todas esas chorradas, pues yo ahora solo puedo pensar en ellos en términos cinematográficos. Ah, muy bien, ¿no?
1: entonces. ¿cómo Para lo mí, ves?
7: lo de Rejón e Iglesias es exactamente igual que la peli eh, Ricas y Famosas con Jacqueline Bisset sí. y Candice Bergen, ¿no? Sí, sí. Dos amigas.
11: ¿Quién es quién?
7: ¿Quién es ¿Quién, ¿Quién es quién? Bueno, ya veríamos, ya veríamos. Dos amigas que se quieren muchísimo, pero que se envidian a partes iguales. Claro, como tú y yo, cariño. I igual, igual, lo mismo. Y que no se perdonan nada, nada. Una es más popular, la otra es más cerebral. Y al final se joden sin parar la una a la otra. Oye,
1: muy buena comparación, Lucía. ¿Verdad que sí? Sí, señora. Gracias,
7: cariño. ¡Pero ojo!
11: Vamos a ver. La vida es larguísima y la meta está muy lejos, ¿vale? Lucía habla de ricas y famosas, pero yo podría hablar de showgirls. Siempre hay alguien más joven detrás de ti en la escalera, ¿vale? O de Eva el desnudo, ojo, que viene Eva Harrington y te levanta el puesto y el estatus en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver, Pablo, si el karma existe o si la justicia divina, a ti esto no te va a venir bien y la vida te castigará. Y un, día... <risa> y un día te despertarás y herrejón será presidente de este país con mayoría absoluta con sus gafitas de ratoncito y gobernará vestido como va de socialdemócrata y gobernará años y años y años. Y entonces, ¿qué harás tú? Jodido como el quinto Beatle que nunca fue rico y famoso, ¿no? sino que fue pobre y rencoroso y olvidado. Ten cuidado con lo que haces, la vida es un bumerán y tienes muchas papeletas para que te salga todo mal. ¿Y entonces qué pasará? Que nos gobernarás, nos hablarás, nos gobernará la extrema derecha y se acabará lo bueno aquí. ¿Sabes?
7: Claro, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque sobre todo Pablo, lo que no entendemos es que tú ya habías ganado. Tú ya habías peleado por la vicepresidencia. Mira que tuvimos que ir a elecciones dos veces por ti, ¿eh? Y eso no lo olvido, sí, por sí, tu vicepresidencia. Y, yo... y ahora te quieres ir a la comunidad solo por el rejón. Sí. Tú tienes ya que soltar esta relación tóxica en la que estás metido, que seguro que le miras el Instagram todo el día. Sí, tienes que dejar ir, o sea, dejar ir. Déjalo ir, Pablo. Déjalo ir. Tienes que aceptar que el otro tenga algo. ¡Uf! Libera. Sí, Libera. Sí. No puedes estar en todo. No puedes. no puedes, Pablo, controlarlo todo. No puedes ser vicepresidente y candidato, no, es que no solo para que el otro no tenga nada sí, claro. yo te entiendo, ¿eh? yo me siento muy representada el rencor es un motor de ay. vida muy fuerte, pero tú tienes que dejar ir a ese ex, sí. de verdad, no te conduce a ningún sitio bueno, yo te lo digo de verdad, con el corazón en la mano suéltalo tú superas, supera y suelta
1: me está doliendo como detrás de las orejillas que ya no sé si son las mascarillas ay, la risa ay, que me está entrando o los cascos que llevo ay, puestos, bueno, yo creo que estos dos tienen cuentas falsas <risa> Para espiarse mutuamente, fíjate bueno, lo que te por digo. Supuesto, por supuesto, hijo mío,
11: vamos a ver. Por otro lado, una buena noticia es que Ciudadanos no se desintegra. <risa> <risa> ¡No,
1: se acabó! ¿cómo? Ya, ¿no? ya, lo que pasa que es que eso igual hace que Vox aparezca más fuerte. Bueno, por eso, por, por,
11: eh, por eso Errejón estaba allí, ¿no? Y claro, Pablo ha sido a tocarnos un poco los cojones. Bueno, bueno, bueno vamos a ver, sí. se Ciudadanos no se desintegra, sí, sí. Sí, está dejando de existir y eso, ¿qué quieres que te diga? Me alegra mucho. Ya, bueno, también está Rondo, Ahora que lo pienso para todos estos y Gavirondo, Efectivamente. No?
10: Su vale.
11: duerme, está bien. Bueno, pero y Mónica García. ¿Eh? ¿Eh? Y Mónica García, el putadón que le acaba de hacer Pablo. Pues yo soy también muy de Mónica García. Ella, claro, tiene que fingir y decir que bienvenide, pero sabemos bien que no es bienvenide. <risa> bienvenide, bienvenide. No es bienvenida. Bueno, y Mónica es bastante guay. Y ella estaba siendo un poco la prota y el rejón hablando en todas partes, y ahora llega este, joder. ¿Queréis dejar a Mónica, que es médica anestesista, a su protagonismo de vez, que es que no podéis dejar de hablar ni un minuto de vuestra vida y todo el día haciendo tiktoks y programas y tuerquis y tuercas y estoras y stories y directos y
7: twitch y touch y truch y tic, basta, ¿no? Basta ya, basta, basta ya. ya. Es que además, mira, esa tiene razón, todo se resume un poco en queréis callaros ya, Tíos, o sea, dejadlas hablar. Tenéis razón. Cállate ya, Javier. Déjame hablar, déjame hablar. Es que no paras, Javier. De verdad te lo digo en serio, Es que te lo digo. Pero Javier. es que
1: yo tengo que despedir. Se acaba el programa. No tienes vergüenza, Javier,
11: no, te lo eres, digo en serio. Una que, que no, es una eh, impresión. que de verdad, de verdad que se acaba la que, que se acaba pero el programa. Pero si esto nunca se acaba, yo entiendo la radio y todo el día estás tú hablando pero, en carne cruda ya, vale, de verdad. Pero, pero vamos
1: a ver, si vosotras tenéis vuestro programa cada vez además, más largo que parecéis dos loros. Dos
11: loros, perdona, loras. Hala, te dejamos aquí con tu peronata. ¿De qué nos hablarás de cómo haces la carbonata?
7: ¡Ah, claro! Sí, Seguro sí, que sí. Te, haces, te vas a hacer un Twitch, ¿verdad? Es lo único que te falta, Javier, un buenas tardes! buenas tardes! Vamos a dejar ya
1: de hacer el tonto. Como dicen Aurora and David Trayers en este... stop Falling Around! Que se cumple un año desde que se anunció su despedida como banda y su último concierto en Madrid. Y una semana después comenzó el confinamiento. Las noticias malas llegaban todas juntas. Y un año después nos regalan para compensarnos esta pedazo de canción que nos hace desear que vuelvan a juntarse. Como también deseamos que vuelvan por aquí... Lucía Leinmaer, Eisa Calderón. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. Deseando que vuelvan a juntarse y deseando volver a juntarnos con vosotras mañana en carnecruda.es, donde hablaremos de todo este año de pandemia, desde la ciencia, que hemos aprendido sobre este maldito virus y cómo ponerle freno. Hasta entonces, que la radio os acompañe.